0: Son las 8 de la tarde. Crónica de Euskadi. A hoy se ha celebrado el primer encuentro PSOE-Junes, fruto del acuerdo para mantener reuniones mensuales en las que verificar el cumplimiento de los pactos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. Santos Cerdán es el representante de la parte socialista. Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo
1: y luego sacaremos una nota en breve, ¿vale? ¿Se conoce ya el nombre del verificador? Daremos la nota
0: enseguida. Enseguida ampliamos más detalles sobre esa nota, pero ya les adelantamos que ese verificador que participa en esos encuentros es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Por lo demás, jornada complicada la de hoy en nuestras carreteras por el mal tiempo. Se han registrado numerosos accidentes, principalmente a causa de las balsas de agua. Última hora y balance de la jornada con Ederna Frontera.
2: Sí, la lluvia ha hecho meña en la circulación a lo largo de todo el día. Se han registrado numerosas salidas de calzada, también accidentes de chapa, eso sí, que no han dejado heridos de gravedad, pero que han condicionado la circulación por la presencia de esas balsas de agua en diversos puntos de la geografía, llegando incluso a obligar al cierre de algunos tramos, como uno en la Vizcaya 735, en la Rotonda de Macro en Asúa, que ha permanecido cortada prácticamente toda la jornada y ha reabierto hace escasos minutos. Tras una situación complicada de las carreteras, ahora la situación está normalizada, eso sí, atención hasta ahora. El AP8 en Las Arte, en Rivi pasado el peaje de Zarauza hay un vehículo averiado obstaculizando un carril. Y el Departamento de Seguridad da cuenta de un atropello en la Quipuzco 2130 en Ibarra. Un turismo atropellado a una mujer de 78 años que ha sido evacuada a un centro hospitalario con pronóstico grave. Además, tras las precipitaciones de este sábado, mañana y domingo llega el frío. El Departamento de Interior ha activado... El aviso amarillo por temperaturas mínimas heladas en Araba, un aviso que se va a activar a medianoche, estará vigente hasta las 10 de la mañana.
0: El temporal está afectando a gran parte de Europa, de hecho ha obligado a cerrar el aeropuerto de Múnich, lo que a su vez ha provocado afecciones en numerosos puntos, entre ellos Loyu y Noain, Xavi Segovia. Las fuertes nevadas en Múnich han obligado a las autoridades de la ciudad alemana a cerrar el aeropuerto. Las inclemencias del tiempo han afectado solo este sábado a 760 vuelos con salida o llegada a Múnich... ...y una veintena de vuelos eran desviados a Frankfurt. Entre los vuelos afectados, seis con salida o llegada a Lohiu... ...que no han podido operar dejando en tierra a cientos de personas.
3: Está cancelado el viaje a Múnich, pues ahora un follón... ...porque claro, luego nos movíamos a otros lugares de Baviera y de Austria...
1: Todavía no sabemos eh, qué es lo que haremos. En teoría Lujansa hasta el lunes no te reubica, pero te reubica y a dónde te lleva, no lo sabes. Eh, vamos
4: a Frankfurt a de trabajo, hemos mirado y parece que no hay ningún problema en Frankfurt.
0: Eh, no hay en otro vuelo con destino a Estambul, pero cuyo avión procedía de Múnich ha salido con 15 horas de retraso con sus 117 pasajeros. Si todo transcurre según lo previsto, mañana a las 6 de la mañana volverá a abrirse el aeropuerto de Múnich, que deberá recuperar los cerca de un millar de enlaces cancelados, entre ellos los del Loyu. La previsión meteorológica nos anuncia para mañana, domingo, menos lluvia, pero eso sí más fríos, calmenda y la barredo.
2: De cara a mañana domingo no esperamos lluvia, al menos hasta la noche. Comenzaremos el día, eso sí, con mucho frío, con heladas en muchas zonas del interior, pero a lo largo de la jornada, ayudadas por el viento que se irá fijando del sur, las temperaturas ascenderán y rondarán los 15 grados en algunos puntos. Ese viento se irá intensificando a partir de la tarde y por la noche, sobre todo en zonas de montaña, soplará con rachas muy fuertes. Así pues, mañana ambiente muy frío a primeras horas, que dará paso a un ambiente más templado en las horas centrales del día con viento del sur. A últimas horas ese viento se intensificará.
0: Hoy se ha celebrado en Ginebra el primer encuentro entre el PSOE y Junts en presencia de un verificador internacional. Se trata de la primera de las reuniones pactadas con el objetivo de verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Miquel Regui.
1: Sí, terminada la primera reunión, PSOE y Junts se muestran satisfechos después de dar el primer paso. Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo. Tal y como adelantaba Santos Cerdán, la reunión de Ginebra ha transcurrido en un ambiente agradable y de trabajo extremo confirmado por la nota conjunta enviada después por PSOE y Junts y que desvelaba la identidad del mediador en estas conversaciones. Será el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez el encargado de supervisar estos contactos. Galindo ya ha estado en esta primera reunión en Suiza y ambas partes han agradecido su disposición para aportar su experiencia y voluntad para alcanzar la solución política y negociada al conflicto después de esta reunión. PSOE y Junts reanudarán sus contactos ya el año que viene. Recuerden que según el pacto de investidura ambas partes defenderán sus posiciones encontradas. Junts defenderá la necesidad de un referéndum de autodeterminación. El PSOE profundizar en el estatut y el límite de la constitución para cualquier acuerdo político.
0: En casa, las fuerzas de oposición dan por agotada la legislatura y reclaman la convocatoria de elecciones anticipadas y mencionan el 10 o el 17 del mes de marzo como las fechas más convenientes. Así de claro, lo han dicho esta mañana en el Parlamento en las Ondas, de los sábados en Radio Euskadi, donde los socios de gobierno, PNV y PSE, han asegurado que todavía queda trabajo por hacer leyes que sacar adelante el, y el puente.
4: El parlamentario Geltzale Aitor Urrutia asegura que todavía queda legislatura por delante porque hay trabajo que hacer, leyes que sacar adelante.
1: Cari eh, rematará la labor que inició hace cuatro años en esa idea clara que suele tener él de, de estabilidad y de terminar eh, las legislaturas eh, de una manera completa. ¿no?
4: También el parlamentario socialista Eka Enrico dice que la legislatura no está agotada.
1: Yo creo que si miramos los problemas que sigue teniendo la gente, creo que no hay ni medio minuto que perder para seguir dando soluciones.
4: Por el contrario, tanto Oyana Echevarrieta de H. Bildu como Isa González del Carrequim Podemos IU aseguran que el gobierno está agotado y reclaman que se despeje cuanto antes la fecha de las próximas elecciones.
3: Nosotras lo único que estamos pidiendo es claridad, saber cuándo se van a dar esas elecciones para saber también eh, qué tiempo tenemos para seguir trabajando las leyes que hay encima de la mesa. Cambiemos este modelo ya, Euskadi es diversa, es plural y yo creo que la gente está demandando también que las elecciones se convoquen cuanto antes.
4: También el PP y Ciudadanos apuestan por un adelanto electoral. Luis Gordillo, José Manuel Gil. Está agotado porque ya no, ha decidido que ya no, no va a tener más tiempo y está agotado, pues está cansado y se ha notado. En toda la legislatura lo que nos ha venido al Parlamento han sido eh, normas, leyes antiguas.
1: Las elecciones no se van a hacer cuando mejor le convenga a la sociedad vasca, sino cuando mejor sirvan a los intereses partidistas del PNV como, como todo. ¿no?
4: La oposición cree que las elecciones se adelantarán a marzo.
0: Las cosas así, Pilar Garrido, secretaria general de Podemos-Euskadi, formación que está inmersa en un proceso de reflexión interno para reubicarse políticamente tratando de buscar un acuerdo con el movimiento SUMAR, le ha pedido a los socialistas vascos que colaboren para cambiar el ciclo político en Euskadi saliendo de la sombra del PNV.
3: Señora Anduesa. También el otro día hablaba de modelo agotado, refiriéndose al gobierno vasco. Y espero que no sea solo eh, fruto de un momento de efervescencia, de un venirse arriba, porque está en su mano decidir si quiere empezar, si quiere empezar a poner las primeras piedras de un cambio real de modelo o seguir a la sombra del Partido Nacionalista Vasco, porque estoy, estoy de acuerdo con el señor Andueza en que el gobierno vasco es un modelo agotado.
0: En el Parlamento en las Ondas, los representantes políticos también han a, a abordado la huelga feminista del pasado jueves. El PNV la ha calificado de fiasco. El PS ha dicho que no hace falta secundarla para compartir sus objetivos. EH Bildu y el Carrequín Podemos Izquierda Unida destacan la capacidad de movilización del movimiento feminista. PP y Ciudadanos hablan de uso partidista de un conflicto laboral. Eso sí, todos ellos coinciden en la necesidad de un amplio acuerdo para dignificar las condiciones laborales del sector.
1: Y tenemos que. Eh, llevar esto hacia un modelo eh, público y comunitario de cuidados que esté basado en el liderazgo público y en la corresponsabilidad. Esos cuidados pues tienen que ser prestados no ya desde el principio de corresponsabilidad familiar, sino desde la profesionalización y la dignificación de las cuidadoras y cuidadores. Nos hemos visto
3: con, con dos vías. Por un lado la unidad lateral del gobierno que está trabajando por un pacto social por
2: los cuidados. Crear una mesa intersectorial en el que toda la sociedad esté representada a la hora de poner en marcha un proceso de reflexión y de cambio en torno a los cuidados.
4: No creo que ningún partido con representación en la Cámara sea contrario a que se dignifique el sector de los cuidados.
1: Este es un asunto, el de los cuidados, que además no tiene por qué ser solo feminista, es verdad que es un sector mayoritariamente feminizado, pero los cuidados competen a ambos, a hombres y mujeres.
0: Más cosas, la iniciativa ciudadana en favor del derecho de autodeterminación, Gure ha celebrado hoy en Gasteiz Asamblea General en la que además de renovar su dirección ha aprobado el plan estratégico para los próximos dos años. Un plan que pasa por poner la soberanía de Euskal Herria en el centro de la acción política y social en un momento de oportunidad histórica para el soberanismo. Josué Chaguru, portavoz.
4: Por otro lado, también intentaremos coser consensos entre los distintos agentes sociopolíticos para que juntas demos este salto hacia la soberanía plena también trataremos de profundizar en las colaboraciones entre los territorios vascos para crear sinergias y mostrar así y de esta manera que somos un pueblo.
0: Y acto de memoria histórica hoy en el cementerio de Legorreta, donde han sido devueltos a sus familiares los restos del miliciano Bernardo Rodríguez, muerto en la cárcel, en la cárcel de Urduña en 1941, Orquén
2: El Emotivo recibimiento de los restos de Bernardo Rodríguez en el cementerio de Legorreta, en Ayala Garmendia, es su bisnieta.
3: Bueno, mi abuelo no contó nunca nada, entonces ha habido un silencio absoluto. El sufrimiento, desde luego, iba por dentro. Eh, mi abuelo murió pensando en su padre.
2: Solo en la cárcel de Urduña se han recuperado hasta el momento los restos de 71 personas. Bernardo Rodríguez es una de ellas. Su bisnieta, Nayara, y el viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria Histórica, José Antonio Rodríguez Erdanz, han subrayado la importancia de actos como este. Es un trabajo para toda la sociedad, esto pues, solo es un paso más de todos los que hay que dar.
0: Hoy lo que hacemos es convertirla en memoria colectiva de este país y reivindicar esa, esa memoria.
2: El viceconsejero ha recordado asimismo el compromiso del Instituto Gogora para seguir trabajando para devolver a sus familias a todos los desaparecidos.
0: De tratar de exhumar y localizar a esas miles de personas que todavía siguen pues bajo tierra. Ese, ese es el, el objetivo que como hoy pues esas cientos y miles de familias pueden recuperar a sus, a sus seres queridos para que les puedan dar el, el, el último descanso como es lo que estamos haciendo hoy.
2: La familia de Bernardo Rodríguez ya lo tiene de vuelta. Sus restos descansan ya en el cementerio de Legorreta junto a los de su hijo.
0: En Gaza, tras el reinicio ayer de los combates entre Israel y Hamas, 50 camiones con alimentos, agua y medicinas han podido cruzar hoy la frontera de Rafab, con destino a los campamentos palestinos. También han transportado dos cisternas con combustible. Además, decenas de palestinos con pasaportes extranjeros, muchos de ellos enfermos o heridos, han podido pasar a Egipto. La otra cara de la moneda, los más de 200 palestinos muertos en los ataques lanzados por Israel en las últimas 24 horas. La Unión Europea ha reclamado a Tel Aviv que facilite las pausas humanitarias. También lo ha hecho la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.
3: Se debe respetar el
2: derecho internacional humanitario. Se han matado a demasiados palestinos civiles inocentes. Francamente, la magnitud del sufrimiento en Gaza es devastadora. Mientras Israel persigue sus objetivos militares en Gaza, debe hacer más para proteger a los civiles inocentes.
0: Este mediodía, Florida is for Future, Alianza por el Clima y otras organizaciones medioambientales se han concentrado en Bilbao para denunciar la inacción de los gobiernos que se reúnen estos días en Dubái con la COP28 contra la emergencia climática. Piden a los gobiernos más soluciones, menos declaraciones, y para ello creen que es fundamental poner una fecha final definitiva sin prórrogas a los combustibles fósiles. Joseba Roldán, portavoz. Cada vez hay más personas afectadas por la crisis climática, por lo que en lugar de simples declaraciones exigimos a los gobiernos, en especial a los municipales vasco y del Estado español, acciones concretas que pongan en el centro a las personas, escuchando a la ciencia, protegiendo la salud, reduciendo las desigualdades y trabajando por la justicia climática. Y en el ámbito cultural hoy ha fallecido a los 84 años de edad la gran actriz, bailarina, cantante Concha Velasco, Joana Sánchez. El pasado 29 de noviembre cumplió 84
3: años, hace dos que dejó los escenarios. Nació en Valladolid y debido al trabajo de su padre, pasó su infancia en el Sáhara. A su regreso, estudió danza clásica e interpretación.
4: Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood.
3: Primero fue bailarina y cantante, después actriz de cine, teatro y televisión. Debutó a los 15 años en La Reina Mora y desde entonces un centenar de películas, 20 series, más de 30 obras de teatro y una decena de discos. Además fue productora escénica y también presentadora. Artista galardonada en infinidad de ocasiones, Premio Nacional de Teatro, Ondas, varios Goyas también. Fue galardonada varias veces con el premio Ercilla, enamorada de Bilbao y se atrevía hasta con el euskera.
4: ...una racha de
3: hom...
4: ...innovadora,
3: inconformista, multidisciplinar... ...versátil y rebelde... ...Concha Velasco fue sin duda... ...lo que siempre quiso... ...una gran artista.
4: ...en el silencio de mi habitación... ...volcaba en la almohada mi ilusión... ...mi nombre luciría como un sol... ...con niños caprichosos... ...de...
0: Hasta aquí la información general. Les dejamos ahora con los deportes. Quirol Festa.